1: Доброе утро. Здрасте. Здравия желаю. Говорит военное ревью радио «Комсомольская правда». Всем-всем-всем, кто нас слушает. Мы начинаем очередной выпуск. И с вами его, как всегда, проведут полковник в отставке Виктор Баранец. И
0: еще один полковник
1: в отставки Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
0: товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, чатланы, и никто. громадяне. Слухайте сводки Софонформбюро. Офанформбюро. Девись, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде всего, уважаемые товарищи, я должен напомнить всем нашим радио слушателям читателям, что сегодня день Боинской славы. Сегодня день полного освобождения Ленинграда, Сталинграда, извините, Ленинграда от гитлеровского окружение. 900 дней провел Ленинград в этой блокаде. И вот так случилось, что именно в этот день, 27 января, совершилось это историческое событие. Я в прошлый раз назвал вам страшную цифру тех, кто погиб в ленинградской блокаде. Только от голода умерло больше 600 тысяч Человек. Будем помнить об этом. А сейчас о теме нашей передачи. Неделю назад, вы помните, звонила радиослушательница, просила рассказать о министре обороны Игоре Николаевиче Родиона, бывшем вместе. Мы так будем поступать с Михаилом всегда, потому что ваши пожелания для нас свят. Один из радиослушателей попросил рассказать про польский военно-морской флот. Мы откликнулись на это. Сейчас вы просите рассказать о Радионове. Другой просит рассказать, а если в российской армии э, горной Егоря мы будем идти навстречу вашим пожеланиям, потому что мы работаем для вас. А сейчас кратенько позвольте рассказать вам все, что я помню о бывшем министре обороны, генерале армии Радионовой, поскольку я был его секретарем. Мне было известно многое из того, что не всем было известно. Но я все-таки начну с известного. Вы знаете, что назначение Радионова было нежелательным для Кремля. Особенно для Ельцина. Потому что он на этом посту вместо Грачева видел совершенно другого человека. Я вам скажу, целую армаду предлагали... Ельцина назначат на пост министра обороны. Там целый выводок э, пиджаков был. Но, тем не менее, случилось то, что случилось. Вы знаете, что э, резко заметнувший свой рейтинг э, э, генерал Лебедь очень сильно попортил кровь Кремлю и настращал его. И, естественно, маневрируя чуть ли не провалившийся полностью в выборах, Ельцин предложил э, Лебедю пост э, председателя Совета Безопасности. Но Лебедь назвал условия: Если вы назначите э, генерала Родионова, начальника тогдашнего, Военной академии Генштаба. Ну что, вы представляете, что стоило для самовлюбленного, жесткого человека, который не любил, чтобы ему впереди назначить Родионова? Ну, пришлось идти, пришлось идти Ельцину на размен. Так вот я скажу первое, что мне очень хочется сказать: Родионов люто ненавидел Ельцина, но никогда не как положено военному человеку, публично не выступал против верховного главкомандующего. Он был чужим человеком для Кремля, он был для администрации тогдашней совершенно чужим человеком. Ну, что я помню, что было, да, вот пришел Радионов первый день в кабинет свой, огромный кабинет, он был на Арбате, и над его рабочим столом красовался на портрет Ельцина. Первое, что он сделал, приказал своему адютанту: снимите этот портрет, и произнес фразу, которая звучала так, служим не президентам, а народу. Что мне еще помнится? Мы помнится, что администрация президента, и особенно хорошо известный вам товарищ Чубайс, который там в администрации околачивался, он однажды по телефону, по закрытому, сказал Родионову, дед, мы тебя задушим. Нет, нет, не руками, ни в коем случае. Мы тебя задушим финансовым голодом. И тебя армия на вилах вынесет из кабинета. Вот такие были отношения на уровне министра обороны, администрации президента. И душили. И душили. Однажды меня вызвал кабинет министра обороны, и так зло бросил мне листок. Это был отчет правительства о финансировании силовых структур. Везде было финансирование. Да, это, это были тяжелый год, конечно, 96-го года. Там нигде, никто на 100%, но, но другие силовые структуры, я читаю, 80%, 75%, даже э, 85% было. А последний стоит армия, 15%. Разозленный министр сказал мне, созывай пресс-конференцию, мне надоело это издевательство. Давай 300-400 человек, в конце концов я должен стукнуть дверью. Я не потерплю этого финансовой дискриминации. Я сказал министру обороны, что он еще нужен России, не надо торопиться на пенсию. Давайте я подставлю свою тощую грудь этот финансовый день. я проведу прес-конференцию, сделаю заявление. Я сделал заявление, и сразу же министр обороны последовало указание с Кремля. Заткните рот своему предсекретарю. Даже специальное заявление администрация президента сделала по первому каналу, э, нашему государственному каналу, где диктор Гмыза, видно, чтобы поиздеваться надо мной, сказал такую фразу, послушайте, некто полковник Баран, ЕЦ, yes. сделал непозволительное для Кремля заявление. Каким был Родионов? Много фактов могу вам приказать. Ну, стал министром обороны Игорь Николаевич Родионов. Жил на Белорусской, в распашонке в двухкомнатной. А тут стал министром обороны, а был такой генерал, который, знаете, заведовал распределением квартир. Он пришел к министру обороны и говорит, товарищ министр обороны, у вас другой статус". Вы живете в этой вот крохотной двушке на Белорусской. Я вот вам целый пассианс предлагаю пристойный квартир. На Рублевке, конечно. Ну вот посмотрите, вот 200 метров, вот 250. Вот здесь разные этажные. Родионов посмотрел на него и говорит, а что подумает? Это было про меня. Что подумает армия? Я еще ни черта не сделал для армии, вы меня уже переселяете. Товарищ генерал, я... Не вижу, что вы понимаете ситуацию и мое положение в ней. Пожалуйста, вернитесь в кабинет, напишите рапорт об увольнении. И это было сделано. Этот рыдающий генерал сидел у меня в кабинете, упрашивал, чтобы я отговорил министра об увольнении. Не получилось. Что я еще помню? Пожалуй, наиболее яркий эпизод, который остался в моей памяти, это поездка в Приморье, в Уссурийск, в Пятую армию, который в свое время командовал Родионов. Мы прилетели туда, такой внушительной бригадой, человек 15, и Родионов сказал всем членам делегации, значит, пока я буду проверять мобилизационные планы, планы дислокации дивизии, когда я буду смотреть карты, документы, все вы должны разбрестись, разойтись по Квартирам офицеров. Беседуйте с народом. Принесите мне правду суконную в клювике. вот сейчас я закончу, часа через два. Вы мне будете рассказывать, что говорят люди. Беседуйте с женами, с детьми. Потом я вас закрою в кабинете, вы мне доложите. Ну вот, мы собрались после этой беседы. Заходит Родионов. И мы сидим все как на похоронах. Веселых вещей не было, да? Встает один из членов делегации наших, говорит, дальше министр обороны, мне прискорбно сообщить вам, что офицерская семья настолько голодает, что офицеры со своей столовки в карманах детям хлеб носят. Тут Родионов чуть не озверел. И вот после работы, после того, как состоялось итоговое совещание, после работы 5 пятой армии, ну что ж положено, Часа четыре, пять, шесть мы по штабам, каждый беседует по своему направлению, узнает, чем существует и как существует пятая армия. И вдруг же, ну что наступает, пойдем ручки помоем, куда там, в дом офицеров... Такая поляна накрыта, как футбольное поле. Я заглянул в щелочку, там крабы лежали, как, знаете, башня танка. И несколько свиней так с укропчиком во рту. И министра обороны приглашают. Отведайте, пожалуйста, вот наших блюд, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич с размаху стукнул дверью и сказал, все набор самолета, а вы, командующий, пригласите сюда ребят с семьями офицеров, которым я дал досрочное звание, и пусть они здесь как можно поедят, потому что они в карманах детям хлеб носят, и мы уехали. Об этом случае до сих пор помнят в пятой общевойсковой армии. А сейчас перерыв. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Продолжаем военное ревю. С вами полковник и Боронец Симошенко. Одна фраза о специальной военной операции. Никаких радикальных перемен нет. Но на один факт, я все-таки хочу обратить внимание, украинская сторона предложила российской обменяться телами погибших военных. Такой обмен состоялся по формуле 77 украинцев, 55 россиян. Продолжаем военное ревью и ждем ваших звонков. Валерий у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте,
2: товарищи полковники. Вопрос такого плана. Мне вот э, хочу спросить про э, ситуацию с пленными. Мне хотелось бы узнать, когда у нас в руководстве страны изменилось отношение вообще к плененным. Я вам сейчас уточню, что я имею в виду. Буквально несколько лет назад, когда в Сирии мы начинали воевать, был такой случай, когда сбили летчика Филиппова такого, которого окружили Ииловца, и он до последнего патрона осылился, а потом гранатой взрывал себя с криком Это вам за наших ребят. А буквально под Новый год, в прошлый обмен, который происходил с Украиной, увидел в телевизоре такой репортаж, что самолет приземлился в Чхаловске, наверное, или где он там. Его вот журналисты бегут, значит, к нашим вот этим. Которые на обмене были, и берут интервью, и они чуть ли не герои у нас. Так все-таки кто у нас герой России? Тот, который себя действительно показал мужчиной и не сдался в руки врагу? Или тот, который попал все-таки к врагу и, вероятно, был завербован даже вот вероятно, есть, или как? Вот все-таки
0: правда? Есть доказательства.
2: Д- доказательства, это контрразведка должна выяснять По крайней мере, а во время Великой
1: Отечественной молоть. войны а Во время Великой человека, войны Дайте нам поговорить, все... стоп моторы, все Вы не даете, И, да, вы... Да, да, кто нет, вопрос, нет нет нет, 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 все понятно вы задали да, правильный давайте. вопрос. Это герой или предатели? Да. Сейчас вы замолчите, закрыл ротик и слушайте, что вам говорите, машинка, а потом я.
0: Михаил, продолжай, пожалуйста. У вас есть доказательства, что они завербованы. чем молчим-то? У меня нет. У меня нет. А чего тогда ляпать языком? Вы что, работаете в смерше?
2: Так вы или же не дали мне вопрос докончить. Я говорю, почему так вы вот ставите времена во время войны? Их отправляли в лагеря.
1: Уважаемый, вы спросили, они предатели или герои? Ваш вопрос предельно понятный. Вы имеете право задать. Люди попадают в плен при разных обстоятельствах. Кто тяжело ранен, кто контужен. Да? Все, что будет изучаться, вы понимаете, да? И потому не надо делать скоропалительный Конечно, они пройдут жесточайшую фильтрацию. Они никто не сумеет наврать, потому что много свидетелей среди них, при каких обстоятельствах они попали, попали в плен. А вообще пленение ведь для боевых действий – это же, не боюсь сказать, норма для, для, для фронта, для войны и, и, и так далее. Вот скажите, у нас гигантская Миша, сколько у нас там... Ну, я не буду цифру называть. Ты помнишь, сколько пленных у нас было во время Великой Отечественной войны по статистике? Ну, их же не все признали предателями, правильно? Уважаемые радиослушатели. Нет, а? конечно.
0: У нас было всего почти 4 миллиона, если так всерьез да. пытаться посчитать. Больше двух с половиной, но меньше четырех. Ну, потому что цифры разница. И сколько же из них было признано предателями? Уважаемый радиослушатель, все что ли? Или герой только Карбышев?
2: Алло, мужчина. Да. Ладно. Да. Ну что вы. Что... Их отправляли в лагеря, а не маньки под юбку, как делают сейчас, вы понимаете? Вот мне а, куда мам, а куда
1: мамки под юбку э, отправляют, ну, уважаемые? Ну когда вот их привезли только вот с Украины. Их привезли, ну, потом и будут долго мурыжить, уважаемые, будут долго фильтровать, да, про, Ну их уже понять. по ящику нам показали как героев. Ну, так вы да, не поймете это, это. Вам, это вам кажется, что как героев? Ну, вам так хочется, так они, понимаете? Они в камеру вам говорят так... спасибо стране, что нам помогли нас освободить А что они и даже далее. сказать? Я плевал на власть, что ли? Сука, меня освободила, Мне так хорошо было в украинском. Плену, не надо. Блин, а? их показывать, а? пока с ними не разобрали. Это вы знаете, вот я, идите на кухню, идите на кухню, своей жене будете рассказывать, что и кому показывать. Пусть ваша жена это и делает. До свидания. Кто у нас в эфире?
0: Я бы задал вопрос ему иначе, если можно сказать, но теперь уже без слуху. Вот у вас сын есть, угу. допустим, есть. Он на СВО, на специальные военные операции. Нет. Почему нет? Если на СВО, а если бы он попал в плен и потом был обменен и возвращен, вы бы радовались или также кричали, что мой сын может быть предатель? Вот он когда сказал... это тебя касается, mm-hmm. когда это тебя касается, существо на задних конечностях стоящее, у тебя резко меняется точка зрения.
1: А он бы сказал, как та украинская жена, что ж ты под люка в плен попала, не погиб, я бы за тебя деньги получила. Видно, батя вы да? Это на такой вариант рассчитывать. Продолжаем военный ревюк. Кто с нами в эфир? Сергей из Ростова.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. полковник Ростов-Дон.
4: Вот предупреждал древнюю Киевскую Малую Русь, ну пусть Украину наш президент. Ой, вы знаете, вы всегда Верховный, делаете такие длинные вступления. Верховный и спаситель потом. мира. Шестыми ну, словами задайте вопрос, вопрос Хорошо. Пожалуйста. Смотрите,
3: значит, э, вот этот э, клоун эсрадный, объявил, что, в частности, Дон и Кубань украинские. На границах православно-правоверной единой Матушки а России, самые крупные. Ну, Зеленский, скажите, Ну, так. Зеленский. Ну, Зеленский. Ну, кто же Так называйте
1: Зеленский. фамилию, пожалуйста. Поехали. Ну, так его уже
3: все знают, как клоуна. Вопрос: разве земли, озвученные Зеленским, не реальность великой Хазарии, богоставленных богоборцев? А учение вот НАТО? А учение НАТО не плацдарм к броску в Россию под лозунгом спасения Украины? Как вы думаете? Нет, не плацдарм. Не плацдарм. Я а думаю, что готовится НАТО. Могут...
5: АНАТО.
0: Да никакой не треп. Да это что,
3: реальность.
2: Что вы посмотрите,
1: а вы посмотрите вы на ум. На ум
2: они
3: уже входят.
1: входят это красивенький треп. Такой демагогический ну, как... дай, трёп, бог, трёп, дай который, бог, Который, в общем-то, говорит о том, что вы обожаете вот такую словесную сервиску. Я
3: обожаю реальность. Да. А реальность жестокая да. у нас в мире. Вы
1: далеки от него. Вы человек на воздушной подушке.
3: Какую реальность от народа, да? чертям собачьим. Сколько
0: участвует в этом мучении сил? Скажите мне, пожалуйста. 90 тысяч. 90 тысяч. Сколько? 90, 90 а тысяч. 90 тысяч И что, это мало? А сколько тысяч сейчас? Что у вас за прорыв? Сейчас детей выводить будут из
3: комнат. Не ругайтесь.
0: Да ладно вам тарахтеть. Я вам пытаюсь ответить, а вы, оказывается, в ответе не нуждаетесь. Вы в ответе не нуждаетесь. Сейчас я вас отключу и отвечу всем, чтобы вот таких вот, как вы, истериков, лишали свободы и отправляли люди в белых халатах в отдельное такое помещение, обитое мягким всем, чтобы человек себя не повредил. Сколько тысяч человек... Признавали наши, участвуют в учениях на границе Украины в 2022 году. Скажите мне, пожалуйста. Ушел, к чему тебе рыдание? Понятно. Там было 250 тысяч, и этому признавали, и мы с этими силами вошли на Украину, и какой к чертовой матери плацдарм получился. Ты
1: думаешь что-нибудь, что лепишь, джентльмен? Но зато как а. красиво звучит, да? Какая стилистика яркая, да? А Что-то какие-то хазарицы мелькнули, понимаешь? Он вот так О. глубоко всегда берет из-за угла. Вопрос как кочерга. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр Камчатка, это Свято.
3: О, добрый день, товарищи полковники. Добрый, добрый. Вот я сейчас только отправил, проводил на самолет посадил своего родственника, самого близкого, он 15 дней здесь был в отпуске. Две медали, два ордена, за полгода. И вот он сейчас вот про пленных, туда-сюда, не знаю, что там про пленных, мы, говорит, в плен приказ не берем, обнуляем. Он сапер, ставит мины противотанковые. Дело то, что, говорит, мы, говорит, первый раз вошли в блиндаж в один, и там а стул сделан электрический. Обычно стул, гвозди вбитый, трансформатор 380 вольт. Солдат нас обгоревший черный лежит. На нем сидит привязанный скотч. А вот двое. Спороты животы и колючая проволока мотки в животе. Все, говорит, полностью. Только ноль. Провели допрос там ФСБшники, кто и сами они прикажут. Лопаты выкопали ямы. Сами себе. Но дело не в этом. Вы понимаете, они ночью сапер работают. Один тепловик на взвод саперов один инфракрасный прибор, один на взвод. Они, говорит, по ночам пытаются саперов выловить, потому что карта минных полей, это для них свято взять сапера И все говорит. И два плаща, которые реально помогают от тепловизора, два плаща на взвод. Вот это
0: очень важная информация. Вот это вы совершенно правильно рассказали всем тем, кто нас слышит. Каким образом вы снабжаете войска? А то гордо докладываете, что вот мы тут засерили минами, а вот тут мы их сняли. А в каких условиях работают люди? Как в интервале 1941-1945 год?
1: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военную ревью, с вами полковник и Тимошенко. Миша, я вот смотрю, до да чего ж капризна у нас публика, радиопублика. То не надо показывать э, человека на поле боя, за которым охотится э, наш дрон. То не надо показывать пленных, не надо передавать их слова благодарности. А может, тогда давайте по большому капризу, Давайте, вот давайте, давайте вообще. Зачем пленных возвращать? Правильно, да? Вы же не уверены, что они не предатели и так далее. Вот давайте тогда по такой логике, чтобы вас это устраивало. Продолжаем военное реверс. Пусть каждый представит, что эти пленные,
0: и же этих пленных один из них ваш сын. И представьте себе, что вот если его не вернули бы, не, ну ты что, такого быть не может? Я же не об этом вас спрашиваю. Вы что, с ума сошли, полковники?
1: К мамке под юбку прячут. Слушанный у нас радиослушательский народ. Кто у нас в эфире? Константин Константин из Новосибирска. А, вот такой... а ну радио выключили, пожалуй, вот так вот, да, и тихонечко начинаем беседовать. Поехали.
2: Я, Я как раз одновременно из телефона звоню, у меня радио включено на телефоне. Я перезвоню, извините.
1: Отключи... Отключите радио, пожалуйста, да, и говорите, что у вас за вопрос. Ольга Москва, здравствуйте. Оля. Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Михаил Владимирович, Виктор Николаевич. Он как-то не везет с мужиками здесь в целом пока вот на телефоне. Значит, это самое. у меня вот следующий вопрос. Все время слушаю, как побег... один опорный пункт разбили, второй опорный пункт... А что входит в понятие опорный пункт? Из чего он состоит?
0: Ох, вы знаете, О-о-о. я да, это... мучаюсь Объемно? этим вопросом. Но... Э- Генерал-лейтенант Коношенков мне не объясняет, что это такое.
5: Это
0: вот он упоминает опорные пункты, опорные пункты. Дело в том, что в военной терминологии опорным пунктом считается взводный опорный пункт, ротный опорный пункт. А вот батальон обороняется, значит, это уже батальонный район обороны. Ротный опорный пункт, но это полтора километра по фронту, полкилометра в глубину, даже чуть больше, до километра. Взводный опорный пункт, ну, делайте просто. Сколько там есть? 20 человек, 20 человек, множим на 10, вот те 200 метров по фронту, плюс фланги, плюс парагон, зазоры и промежутки с соседями, вот где-то метров 300. Вот что ага. это такое.
1: Уважаемая, я добавлю немножко попроще. Значит, это прежде всего окопы. Вы поняли меня, да? Вот
6: это я про это дальше.
1: Да, дальше внимание. Есть первая линия, есть запасная позиция. Поняли меня? Потом есть доты и зоты, пулеметные гнезда, блиндажи. Вот это все включает взводные опоры. Есть командный пункт безусловно.
0: Вот, вот. безусловно. Хотел вот, спросить, командный ну, пункт есть? Командный пункт, там стоит
1: копье с красным знаменем. — Да, хрен. Там командир сидит, да. Да. Мы понятно вам объяснили? —
6: Да-да-да. И второй вопрос, Виктор Николаевич, это самое. вот Слушаю, говорят, раньше говорили огонь, залп, это 333, когда даже стреляла пушка, а теперь говорят выстрел. А это с чем связано? — с низкой
1: дисциплинированностью расчета артиллериста. То
6: есть огонь
7: еще можно. Командовать они
1: просто Есть боевой устав у каждого вида вооруженного рода. Там все четко прописано, что должен сказать крик выстрел.
0: В общем-то предназначается для расчета, чтобы головы откатывающийся казенник.
6: Мы уже все говорю, любой можно из этих слов. Да. Не будет. Ну, об... Спасибо вам большое, товарищ вс- полковник. Была вс- рада
1: вс- вс- Всего вам доброго. Хороших мужиков вам. Ой, 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 паста. А в эфире вот, вот о а то я уже забоялся. Да. Поехали, поехали. Кто у нас следующий? Юрий Краснодар. Здравствуйте, Юрий из Краснодара.
6: Доброго-то, да, товарищ полковники с прошедшими вот всеми праздниками. У меня два вопроса. Первый вопрос Михаил Владимировичу. Скажите, пожалуйста, что-то последнее время не слышно про Абрамса и Леопарды, количество подбитых. Их, в смысле, нету как бы на поле боя? Подбили все а, ими. Просто просто-напросто не имели...
0: корреспондентам надоело об этом писать, как я понимаю. Ну, подбили подбили. Гори он синим полымем. А «Леопардов» было сколько поставлено? По-моему, 71, да?
1: Говорят, 25% вы. Каждый четвертый Ну, вот считайте. Значит, 30 штук подбито. А «Абрульс» они держат тылу. Мы боимся, что они готовят группировку. Ну, американцы просто боятся, чтобы не показали, как они горят хорошо. Это же же антиреклама. И второй вопрос, пожалуйста, уважаемый.
6: Да, Виктор Николаевич, к вам второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот... По окончании специальной военной операции, да, по-любому будут делаться какие-то выводы, да, и в отношении тактики, и в отношении вооружения. Скажите, пожалуйста, а вот не лучше было бы нашей армии? Подготовки подготовке бойца, да, если брать, например, тех же артиллеристов, мотострелков, чтобы их, их, их всех готовить по программе спецназовца. То есть, чтобы... Ведь хорошо подготовленный спецназовец, да, один может... Все равно процент выжимаемости у него большой, чем, скажем, у того же мотострелка. Простите, да, встречный,
0: вопрос. Простите ага. встречный вопрос. Простите, встречный вопрос. Как вы представляете себе подготовку артиллериста по программе спецназовца? Или людика ну, или люди, да. Ну, то есть, да.
6: нет, то есть солдат должен быть универсальный, я в этом плане говорю. То есть, он должен быть и да. Это...
0: Насмотрелись.
6: Нет,
2: нет, нет. Это солдат
0: нет, будущего этого. Смотрите, как выглядят те, кто сдает накраповый берет, а это, по сути, проверка на подготовку пехотинца к выполнению задач. В каком они состоянии завершают бег по дистанции с вываленным языком? А теперь артиллерист, ну что он на себе должен, снаряд нести или пушку буксировать?
1: Ну, Спецназ, потому и называется спецназом, что у него специальная тактика, специальная обученность. И эта обученность отличается от простых мотострелков, артиллеристов, танкистов и так далее. Вот так мы ответили mm-hmm. на ваш вопрос. А мы идем с Михаилом к следующему Спасибо. радиослушателю. Здравствуйте. здравствуйте. Щелков Владимир у нас. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте. 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 здравствуйте, полковник. У меня такой вопрос. Должны ли были сопровождать истребители нашим? Вот Первый и второй. Если должны были, то почему не сопровождали?
0: Нет, глупости, этого, это почему они должны сделать. сопровождать транспортный самолет над нашей территорией, истребители. А, Может, нам а, и, и пассажирские рейсы сопровождать истребителями?
1: Тем более, что то мы то предупредили это... украинцев, и они знали, об а этом. Они знали маршрут, знали
0: время да. пролета.
5: Да, да. И мы думали, что они нас с хлебом солим будут встречать. А, ну, я, понятно, я не думаю, что мы думали. Ага. Нет, не мы, а на командование. Ну, глупость обыкновенная, да? Согласны. Должны были сопровождать... Ну,
1: глупость или были... не глупость, способ-то А что истребители могли сделать, скажите, пожалуйста, в ну, этой ситуации? Ну, я не Расскажите, знаю, у них нам... радары, они могли... А, вы не знаете, могли... вот, вот тогда не надо вопрос задавать. Ну, а вы а знаете, то, ну ракеты... скажите. А то, что... <свеч> <свеч> а,
0: да. а то, что ракета всегда выбирает цель с большей отражающей поверхностью, вам неизвестно?
2: Это, это известно. Есть... Вопрос в том, ну, что должны защищать
0: ну, или
5: нет. Нет способа. А, то есть вы хотите сказать, способов защиты нет?
0: Ну, практически нет. В данном а, случае, понятно. да. В
1: данном Я случае, понял. да.
5: Да. И разрешите второй вопрос?
1: Не Давай. Просто это разрешение. разрешения. Вот.
5: Значит, значит, вот э, меня до меня дошли сведения о, от э, людей, пребывающих в отпуск из э, СВО. Вот, что, ну, факты есть, и не единичные. Ну, Какие как взаим... факты? Заимство со стороны командиров, для того, чтобы уйти в отпуск, нужно заплатить 200 тысяч рублей. Ну и другие факты. Ну, Мы, как бы, вы взяли, задали вопрос. А, люди, да,
1: вопрос, вопрос, нет, вопрос. Еще, это еще понятно.
5: До конца. До конца. Да. Ну, матери все беспокоятся. И, тут, Не ну, надо жалости нагонять. Как успокоить?
0: Какие, их? Меры, какие Если... меры ваши знакомые приняли? В связи с этим они обратились в военную прокуратуру, ФСБ.
5: Нет, не приняли. Они не вам приняли. рассказали. Они вам рассказали. Да, чтобы что вы прекратили обратиться его там сожрут или убьют этого товарища. Это я знаю. Mm. Потому что я служил и знаю,
1: что... что вы факт. знаете? Вот что вы знаете? Вы что, у вас еще окопная пыль на зубах скрипит, да? Нет, что вы все нет, знаете.
5: я служил в Красной не Армии. Не надо знаю, трепаться,
1: если... а докладываем четко. Мы не исключаем, что такое может быть. С этим безобразием нужно жесточайшим образом бороться. Да. Все, что можем а сказать. Нужно... Все, а, есть ну, и другие это я тоже
5: знаю. Ну, факты есть, значит, где-то надо ну,
7: об этом сообщить
1: ну, блин, ну, ну. Матерям, надо вот, сообщить вот, об этом. А зачем матерям, Публично. зачем добивать еще матери горе еще, что меня тут грабят еще, а? Мама, а у меня командир 200 тысяч забрал. Вы представляете себе этого бойца? А? К чему вы призываете? Мамки жаловаться по мобильнику. Мамка, я не могу приехать, потому что у меня командир все деньги отобрал. Перерыв! Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Продолжаем «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда». С вами полковник и в отставке Тимошенко и Баранец. А к нам уже кто-то дозвонился в этой части «Военного ревю». И кто же это, Катенька? Назовите нам этого человека. Сейчас мы у него попытаемся узнать, а что же он у нас хочет спросить. Екатерина, пожалуйста, дайте нам следующего радиослушателя, а то вы куда? Алексей у нас в эфире. Здравствуйте. А, здравствуйте, Алексей, товарищ Алексей.
7: офицеры. А, вопрос. Российские войска уже выбили украинских националистов с территории Луганской и Донецкой республик? Нет. Нет. Нет еще. Нет еще
4: да. Ну ясно.
7: Второй вопрос. А, российские вооруженные силы используют новое нанооружие, оружие, когда после попадания снарядов бойца ВСУ, от него остается просто ничего. Он распадается на наночастиц.
1: Странный вопрос. А что вы имеете в виду под нанооружием? Скажите нам, пожалуйста, процветите двух полковников.
7: Ну, просто снаряд, когда попадает в человека, с него
1: ничего не Редко так Не надо красивых слов. Если да. снаряд
0: попал в человека, допустим, mm-hmm. или... Упал ему в ноги рядом с ним. И это осколочный фугасный снаряд. Да, человека разнесло на
1: куски. И что дальше? Просто ну, вопрос Вот, вот, спасибо. Мы вам ответили на вопрос. Спасибо. Украинские командиры часто записывают в таких без вести пропавших, чтобы не собирать ошметки и сопковые лопаты. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Александр Петербург. Александр Петербург. Здравствуйте. Петербург, мы вас вызываем. Алло, алло, Откли... меня и вызываете. Да, алле. конечно, дорогой мой человек Мы ну, же к вам хорошо. дозвонились. Отзывайте. Хорошо, пожалуйста. спасибо. Понял.
7: Задаю вопрос. Вопрос такой: почему вот эти ребята, которых пытались вывести из Москвы, они оказались в Москве? Их что, приняли в Москве самой? Нет.
0: И второй вопрос. А... Нет, их не а из Москвы мы... вывозили, во-первых, а из Чкаловской. Mm-hmm. Давайте вспомним, mm-hmm. откуда взлетал mm-hmm. рейс. Из Чкаловской. Я... Ну, я хорошо. Значит, их сосредоточили. На какой-то территории, в каком-то учреждении, близком к Чкаловскому. Перевезли mm-hmm. в Чкаловское, посадили на борт. Все.
7: — Ну, я слушаю только новости, так что я не могу с вами обговаривать. — А вы думаете, мы
0: слышим что-то другое? Обмен радиокомандами?
7: — Мне показалось, что Чкаловская это тоже не очень близко от границы.
1: Почему так далеко? Ну, ладно. — Это очень не близко потом... от Москвы, так скажем. Для этого начнем. — Хорошо. — Это, это вы... аэродром Подмосковья. Второй вопрос, пожалуйста.
7: — А второй вопрос. Почему там же... Все время стреляют, а ПВО-то наше, что ж там щелкало-то чем? А что ПВО должно было сделать? Ну, они же сказали, что видели запуск ракет, почему они их там не сшибли? Не они их, вот там...
0: интересно, да? Значит, расстояние... Вот Виктор Николаевич вчера пытался донести до нашего радиослушателя. Расстояние от точки, где упал порт, ил 76 до границы Белгородской области с Украиной, где-то 80 километров. С какой скоростью, как вы думаете, летит ракета ПВО «Патриот»? Не знаю, вот я не, не
7: летал,
0: Если вам делать совершенно нечего, прежде чем задать такой вопрос, вы в поисковике компьютера забиваете «Система Патриот». И он вывалит скорость движения ракеты. И когда вы поделите 85 километров на скорость движения ракеты, у вас получится секунд 50 максимум. Вот за это время значит, наш оператор ПВО, который обнаружил скоростную цель, высотную, доложил, командир должен был ПВОшный принять решение на запуск. А это что? Получается, что мы должны были стрелять этой ракете в догон? На встречу не получается уже по времени. Вот вдогон. догон. Ага. А скорость ракет примерно одинаковая по И какой такой догон получится?
7: Понял я вас все. Все, спасибо, приседаю. —
0: Спасибо.
1: — До свидания. Спасибо, что поняли. Кто у нас в эфире? Анатолий Семенович. — Абонентский
3: номер занят.
1: — Понятно. Ну
4: ничего, дозвониться. Ростов у нас, Вячеслав. — Здравствуйте, товарищи полковники. Ну, можно одну ремарку по поводу звонившего из Ростова, который вечно льет какую-то воду, какой-то бред несет, вот аж стыдно, знаете, есть такое выражение «испанский стыд», вот мне всех, от всех ростовчан хочу прям сказать. А что вас часто... всего
1: возмутило? Не торопитесь, ну не да. гоним куда. Один факт, скажите народу, что вас возмутило?
4: Меня возмутило то, что он красиво говорит, а льется вода. Вот не, он только занял факт время. Факт приведите,
1: пожалуйста, у вас общие слова. Вы возмущаетесь, что он льет воду. Ну, в данном случае вы льете воду. Но ну, приведите хотя бы один факт, который у вас вызвал
4: возмущение. А? Ну, то, то, что вот плацдарм НАТО, там, да, там, вот эти учения, там, все такое. Ну, это же просто а, вода. А, во-во-во, все. Ну, нет. Поехали дальше. Все понятно. Вот. Молодец. Вот так. Второй вопрос, и вопрос один. Смотрите, да. участились факты мошенничества, знаете, когда в форму переодеваются люди определенной национальности, знаете, вот недавно факт был да. В, да. в Краснодаре, там собирали деньги на СВО, потом плакали да. на коленях, потом был факт, да. у нас где-то еще, то есть сели в машину, Z, форма военная, вот. Да. Не, не кажется ли вам, что нужно не мошенничество, как им сейчас приписывают, но это Легкая статья. Вот. А в свете последних событий, вот, что сейчас пацаны наши гибнут, вот у меня на улице только 200 приехал, пацан молодой, без ноги. Вот три минуты, вот. три минуты да. вы
1: льете да. воду. Три Можно я вам задам льете. ваш вопрос, которым вы подбираете? Все вам быстро сейчас задам да. вопрос. Надо ли да. узаконить правила ношения военной формы и кто ее да. должен носить? А? Да, да, да. Ну почему же вы так не спросите? Точно. Правильно вы, я вам жму руку, правильно, вот короче.
0: американцев, у которых в каждом штате свое законодательство, существует федеральный закон. Ношение военной формы одежды при совершении какого-то преступления карается федеральным сроком. В любом штате, одинаково. Вот это мы никак не додумаемся. Мы тут котов спасать начинаем, тузиков...
1: Елки-палки. А у нас объявление, он весь соц... забит, весь интернет. Заходите в магазин военторг. Любая форма вам, пожалуйста, от кокарды до берцы. Все, что хочешь. Бандит может запросто купить и ходить в этой форме и ничего. А в военное время это, это очень серьезная штуковина. Спасибо, вы правильно ставите вопрос, уважаемый. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Кирилл Новосибирск. Здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищ полковник. Это Кирилл Новосибирск. У меня такой вопрос. Вот страны Европы и НАТО помогают Украине, а вот такие страны, как Андора. Лифтенштейн, Сан-Марино и Монако, а как они помогают Украине? А как они? То чем? Они
1: не числятся спонсора украинской армии. Ну, если они
5: поддерживают нас, получается.
1: Все. Да нет, есть же страны, шутка? которые занимают нейтралитет, ну, хитро устроились под пеньком. Да. Андоры, это же
0: огромное государство. Спасибо. Виктор Миколаевич.
1: Конечно. от моря и до моря. 30 стран э, НАТО и еще 20 их союзников помогают Украине, что уже официально да. зафиксировано. Уважаемые, вот они этими цифрами и Министерство обороны использует эти цифры. Все, мы ответили на ваш вопрос. Мы с Михаилом торопимся, потому что очередь большая. Кто у нас? Новосибирск у нас еще один Здравствуйте, раз. Новосибирск. Здравствуйте, Новосибирск. Слушаем Здравия вас.
4: Здравия желаю, товарищ полковники. Привет. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот по телевидению, по телевизору, по новостям покажут, как Украина строит ли оборонительные линии. То есть зубы дракона ставят, роют норы себе. А скажите, туда какие-то удары приходятся, нет? С вашей вот, стороны. Вот а я уже, то, почему... уже
1: устал орать. сколько кровь горлом пойдет. Мы не видели пока ударов фабами, когда они спокойненько покуривают сигареты, делают эти... Суперпрочной оборонительной позиции. Я не видел, не слышал, нет данных, что мы туда ФАБами приложили, артиллерийской, авиацией. Мы даем спокойно зарваться в землю. И каждый день множит наши потери, если мы будем дальше медлить. Это правда. Вы правильно ставите вопрос. Да что там бомбить? Послушайте,
0: полковник Боронец, там же нет военнослужащих, там есть только строители. Вы чего в самом деле? Хотите, чтобы гон... мы разбрасывались боеприпасами?
1: Вот такая у ситуация. Это действительно. Это просто парадоксально. А ведь не надо давать противнику окапываться, потому что это все выльется в наши потери. Это суровая правда. Продолжаем дальше принимать звонки, Миша, 30 секунд. Ну, как да время приезжает, Тимошенко, а
0: вы вроде того, дорогой. А? Начали передачу.
1: Да. Ну что ж, прощаемся до завтра.
0: Мы опять увидимся и услышимся в 8 часов утра. Баронец и Тимошенко, Тимошенко. рады ответить на ваши вопросы.
1: Готовьте вопросы. Обязательно. Наш телефон 8 восемьсот двести ровно девяносто Мы завтра с позаранку ждем. Ваши вопросы. Это радио.
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.